0: Gracias, te damos, mi Dios bendito, por la vida y la salud que tenemos en este día. Permita estar acá en tu presencia una vez más para comenzar este día y esta semana también con tu palabra en nuestras manos y rogando que tu Espíritu Santo nos la ponga en el corazón, Señor, y de tal manera que la aprendamos, la entendamos y la podamos aplicar a nuestro diario vivir. Rogamos sabiduría, Señor, en este rato que vamos a estar aquí con tu palabra en nuestras manos. Ilumina oh Dios, se lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. La palabra de Dios, según la versión nueva traducción viviente en el capítulo 16 de la segun, del segundo libro de las crónicas, dice... En el año 36 del reinado de Asa basa rey de Israel, invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. En respuesta, Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del Templo del Señor y del Palacio Real. Los envió al rey Benadad de Arán, quien gobernaba en Damasco, Junto con el siguiente mensaje, hagamos un tratado, tú y yo. Como hicieron tu padre y mi padre, mira, te envío plata y oro, rompe el tratado con el rey Asa de Israel para que me dejen paz. Benadán aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar las ciudades de Israel. Ellos conquistaron las ciudades de Ijón, Dan y Abed, Met, Maca y todas las ciudades de almacenamiento en Neftalí. Apenas Basa, se enteró, Basa de Israel se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Ramá y detuvo todo el trabajo. Entonces el rey Asa convocó a todos los hombres de Judá para que transportaran las piedras de construcción y la madera que Asa había usado para fortificar Ramá. Asa empleó esos mismos materiales para fortificar las ciudades de Ge Geba y Mishpa. En ese tiempo, Ananí el vidente fue a ver al rey Asa y le dijo, Por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Arán, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, pediste... Perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. ¿No recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército junto con todos los carros de guerra y sus conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¿Qué necio has sido? De ahora en adelante estarás en guerra. Asa se enojó tanto con Anani por haberle dicho esto que lo echó en la cárcel y lo puso en el cepo. En ese tiempo, Asa también comenzó a oprimir a algunos de su pueblo. Los demás acontecimientos del reinado de Asa desde el principio hasta el fin están registrados en el libro de los reyes de Judá. En el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies a pesar de lo grave que era no buscó la ayuda del señor sino que se, que recurrió exclusivamente a los médicos así que murió en el año 41 de su reinado y lo enterraron en la tumba que había tallado para sí en la ciudad de David fue puesto sobre una cama perfumada con especies y ungüentos aromáticos y la gente encendió una enorme hoguera funeraria en su honor
1: luego Josafat hijo de Asar lo sucedió en el trono y fortaleció a Judá para hacerle frente a cualquier ataque de Israel. Estableció tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y asignó guarniciones adicionales en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. El Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre. Y no rindió culto a las imágenes de Baal buscó al, al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel por eso el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor Quitó en todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Asera. En el primer año de su reinado, Josafat envió a sus funcionarios a enseñar en todas las ciudades de Judá. Entre los funcionarios estaban Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. Junto con ellos envió levitas, incluidos Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobodonías. También envió a los sacerdotes Elisama, Elisama y Joram. Llevaron copias del libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando a la gente. Entonces el temor del Señor vino sobre todos los reinos vecinos para que ninguno de ellos quisiera declarar la guerra contra Josafat. Algunos de los filisteos le llevaron regalos y plata como tributo y los árabes le llevaron siete setecientos carneros y siete setecientos chivos. Entonces Josafat llegó a ser cada vez más poderoso y construyó fortalezas y ciudades de almacenamiento en todo el territorio de Judá. Almacenó numerosas provisiones en las ciudades de Judá y estableció un ejército de soldados experimentados en Jerusalén su ejército fue inscrito según los clanes patriarcales de Judá había una tropa de mil hombres organizada en grupos de mil soldados bajo el mando de Adnas. el siguiente en mando era Juanán quien comandaba mil soldados le seguían a Macías, hijo de Sikri, que se había ofrecido para el servicio del Señor, con 200.000 soldados bajo su mando. De Benjamín había una tropa de 200.000 soldados equipados con arcos y escudos. Estaba al mando de Eliada, un soldado veterano. El siguiente en mando era Josadab, quien comandaba 180.000 hombres armados. Estas eran las tropas establecidas en Jerusalén al servicio del rey, además de las que Josafat puso en las ciudades fortificadas en todo Judá.
2: Josafat disfrutó de muchas riquezas y de gran estima e hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al dar a su hijo en matrimonio a la hija de Acab. Unos años más tarde fue a Samaria para visitar a Acab, quien preparó un gran banquete para él y sus funcionarios. Mataron grandes cantidades de ovejas, cabras y ganado para la fiesta. Después Acab persuadió a Josafá para que se uniera a él para recuperar Ramón de Galaad. ¿Irás conmigo contra Ramón de Galaad? preguntó el rey Acab Israel al rey Josafá de Judá. Por supuesto, contestó Josafán, tú y yo somos como uno solo y mis tropas son tus tropas. Ciertamente nos uniremos a ti en batalla. Entonces agregó, pero primero averiguamos qué dice el Señor. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, 400 en total, y les preguntó, ¿debemos ir a pelear contra Ramón de Galaad o debo desistir? Sí, adelante, contestaron todos ellos. Dios dará la victoria al rey. Pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. El rey de Israel contestó a Josafat, Hay un hombre más que, que podría consultar al Señor con nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaía, hijo de Imla. Un rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo, Rápido, trae a Micaía, hijo de Imla. El rey Acap de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo, de Trillar que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de acá profetizaban allí delante de ellos. Uno de los profetas llamado Sedequía, hijo de Kenna, hizo unos cuernos de hierro y proclamó. Esto dice el Señor. Con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. Sí, decían, sube a Ramón de Galahad y saldrá vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías dijo, mira, todos los profetas le prometen victoria al rey, ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrate, asegúrale que saldrá vencedor. Pero Micaías respondió, tan cierto como el Señor vive, solo diré lo que me diga, lo que, me, lo que mi Dios diga. Cuando Micaías se presentó ante el rey Acab, le preguntó: Micaías, debemos ir a pelear contra Ramón de Galaad o debo desistir? Micaías le respondió con sarcasmo: Si sí, sube y saldrás vencedor, tendrás la victoria sobre ellos. Pero el rey le respondió con dureza: ¿Cuántas veces tengo que decirte que solo me diga la verdad cuando hable de parte del Señor? Entonces Micaías le dijo. En una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor y el Señor dijo, han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. No te dije, exclamó el rey de Israel a Josafá, nunca me profetiza otra cosa que desgracia. Micaías continuó diciendo, escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado de todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo, ¿Quién puede seducir al rey Acab y a, Capri, a él, para que vaya a pelear contra Ramón de Galahad y lo maten? Hubo mucha sugerencia hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo, yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás? Preguntó el Señor. El Espíritu contestó, saldré e inspiraré a todos los profetas de acá para que hablen mentiras. Tendrá éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces, Erequías, hijo de que Naana, se acercó a Micaía y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el Espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti? Le reclamó y Micaías le contestó. Ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. Arréstenlo, ordenó el rey de Israel. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Denle la siguiente orden de parte del rey. Metan a ese hombre en la cárcel y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaía respondió, si tú regresas a salvo, eso significará que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó, todos ustedes tomen nota de mis palabras. Entonces, Acab, rey de Israel, y Josafar, rey de Judá, Dirigieron a sus ejércitos contra Ramón de Galahad. El rey de Israel dijo a Josafat, cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca, pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en la batalla. A su vez, el rey de Aram había dado las siguientes órdenes a sus comandantes de carros de guerra. Ataquen solamente al rey de Israel. No pierdan tiempo en nadie más. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en su vestidura real, comenzaron a perseguirlo. Allí está el rey de Israel gritaban. pero Josafat clamó y el Señor lo rescató. Dios lo ayudó apartando a sus atacantes de él. Tan pronto como los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha a azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. Da la vuelta y sácame de aquí, dijo Acap en, Entre quejas y gemidos al conductor del carro. Estoy gravemente herido. La escarnizada. Es la misa batalla se prolongó todo ese día. El rey de Israel se mantuvo el en su carro frente a los arameos por, lo, por la tarde. Justo cuando se ponía el sol, Acab murió.
3: Cuando el rey Josafat de Judá regresó a salvo a Jerusalén, Jehú, hijo de Ananí, el vidente, salió a recibirlo. ¿Por qué habrías de ayudar a los perversos ¿Y amar a los que odian al Señor? Le preguntó al rey. Debido a lo que has hecho, el Señor está muy enojado contigo. Sin embargo, hay algo bueno en ti porque quitaste los postes dedicados a la diosa Acera por todo el territorio y has decidido buscar a Dios. Josafat vivía en Jerusalén pero solía salir a visitar a su gente y recorría el territorio desde Berseba hasta la zona montañosa de Efraín para animar al pueblo a que volviera al Señor Dios de sus antepasados. Nombró jueces en las ciudades fortificadas por toda la nación y les dijo, piensen siempre con cuidado antes de pronunciar juicio. Recuerden que no juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Él estará con ustedes cuando entreguen el veredicto para cada caso. Teman al Señor y juzguen con integridad, porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte el soborno. En Jerusalén. Josafat nombró a algunos de los levitas, de los sacerdotes y de los jefes de clanes de Israel para que sirvieran como jueces en casos relacionados con las ordenanzas del Señor y en los conflictos civiles. Estas fueron las instrucciones que les dio. Ustedes deben actuar siempre con el temor del Señor, con fidelidad y con un corazón íntegro. Cada vez que les llegue un caso de sus compatriotas que viven en sus ciudades distantes, ya sea de asesinato o de alguna otra violación de las leyes, los mandatos, los decretos y las ordenanzas de Dios deben advertirles que no pequen contra el Señor para que no se enoje con ustedes ni con ellos. Procedan así. Y no serán culpables Amarías El sumo sacerdote Tendrá la última palabra En todos los casos Que tengan que ver con el Señor Sebadías Hijo de Ismael Jefe de la tribu de Judá Tendrá la última palabra En todos los casos civiles Los levitas Los ayudarán a asegurarse De que se haga justicia Anímense y cumplan con sus deberes, y que el Señor esté con ustedes, los que, los que hacen lo correcto.
0: Después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas, y algunos meunitas, le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat, un enorme ejército de Edón marcha contra ti, desde más allá del Mar Muerto, ya están en Asesón Tamar. Este era otro nombre para encari Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor y oró diciendo, ¡Oh Señor Dios de nuestros antepasados! Sólo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a todos los que vivían en la tierra cuando llegó el pueblo de Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón Moab y del monte Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invayaran esas naciones cuando Israel salió de Egipto, así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jajasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de, de Jehiel, hijo de Matatías, un levita que era un descendiente de Asaf. Dijo Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escucha, escucha, rey Josafat. Esto dice el Señor. No tengan miedo. No se desalienten por los poderosos ejércitos, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Sisa, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafá se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coad y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. Temprano a la mañana siguiente el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino el rey Josafat se detuvo y dijo, escúchenme habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor, alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Cuando comenzaron a cantar y dar alabanza del Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra los aliados del monte Seir y mataron a todos y cada uno de ellos después de destruir el ejército de Seir empezaron a atacarse entre sí de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista ni un solo enemigo había escapado con vida el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín e encontraron una enorme cantidad de objetos vestidos y otros artículos valiosos más de lo que podían cargar había tanto botín que le llevó tres días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como el Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Entraron a Jerusalén al son de arpas, liras y trompetas, y se dirigieron al templo del Señor. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. De manera que Josafat gobernó la tierra de Judá. Tenía 35 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén. 25 años, su madre era su hija de Sili. Josafat fue un buen rey, quien siguiendo los caminos de su padre Asa hizo lo que era agradable en los ojos del Señor. Sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios pagados y la gente nunca se comprometió por completo a seguir al Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat desde el principio hasta el fin están registrados en el registro de Jeú hijo de Ananí el cual está incluido en el libro de los reyes de Israel. Tiempo después, Josafat, rey de Judá, hizo una alianza con el rey Ocosías de Israel, quien era un hombre muy perverso. Juntos construyeron una flota de barcos mercantes en el puerto de Sion Geber. Luego Eliezer, hijo de Dodaba, de Mereza, profetizó contra Josafat y le dijo, «Por haberte aliado con el rey Ocosías, el Señor destruirá tu labor». Así que los barcos naufragaron y nunca se hicieron a la mar.
1: Cuando murió Josafat, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después su hijo Yoram lo sucedió en el trono. Los hermanos de Yoram, los otros hijos de Josafat, fueron azarías Heyel, Zacarías, Azaria, Micael y Zepatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre había dado a cada uno de ellos regalos valiosos de plata, oro y objetos costosos y también les dio algunas de las ciudades fortificadas de Judá. Pero designó a Yoram para que fuera el siguiente rey porque era el hijo mayor. Sin embargo, cuando Yoram se afianzó firmemente en el trono, mató a todos sus hermanos y a algunos de los otros líderes de Judá. Yoram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén ocho años. Sin embargo, siguió el ejemplo de los reyes de Israel y fue tan perverso como el rey Acab, porque se había casado con una de las hijas de Acab. Así que Yoram hizo lo malo a los ojos del Señor. No obstante. No obstante. El Señor no quiso destruir la dinastía de David porque había hecho un pacto con David y le había prometido que sus descendientes seguirían gobernando como una lámpara que brilla para siempre. Durante el reinado de Yoram, los Edomitas se rebelaron contra Judá y coronaron a su propio rey. Entonces Yoram marchó con todo su ejército y todos sus carros de guerra. Los Edomitas rodearon a Yoram y a los comandantes de sus carros, pero él los atacó de noche al abrigo de la oscuridad. Aún así, Edom ha sido independiente de Judá hasta el día de hoy. La ciudad de Libna también se rebeló por ese mismo tiempo. Todo eso ocurrió porque Yoram había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Había construido santuarios paganos en la zona montañosa de Judá y había inducido a la gente de Jerusalén y de Judá a apartarse del buen camino y a entregarse a dioses paganos. Luego el profeta Elías le escribió la siguiente carta a Joram. Esto dice el Señor, Dios de tu antepasado, antepasado David, tú no has seguido el buen ejemplo de tu padre Josafat ni el de tu abuelo Asa, rey de Judá. En cambio, has sido tan perverso como los reyes de Israel. Has llevado al pueblo de Jerusalén y de Judá a rendir culto a los ídolos, tal como lo hizo el rey Acap en Israel. Incluso has matado a tus propios hermanos, hombres que eran mejores que tú. Por eso ahora el Señor está a punto de herirte con un fuerte golpe a ti, a tu pueblo, a tus hijos, a tus esposas y a todo lo que te pertenece. Sufrirás una grave enfermedad abdominal que se empeorará cada día hasta que se te salgan los intestinos. Después el Señor incitó a los filisteos y a los árabes, pueblos que vivían cerca de los etíopes, para que atacaran a Yoram. Marcharon contra Judá, derribaron sus defensas y se llevaron todo lo que había de valor en el palacio real, incluso a los hijos y a las esposas del rey. Solo Ocosías, el menor de sus hijos, quedó con vida. Después de todo esto, el señor afligió a Joram con una grave enfermedad intestinal. Cada día empeoraba y al cabo de dos años se le salieron los intestinos por causa de la enfermedad y murió con terribles dolores. Su pueblo no hizo una gran hoguera funeraria para honrarlo, como se había hecho con sus antepasados. Joram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén ocho años. Nadie sintió pena cuando murió. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes.
2: Entonces el pueblo de Jerusalén proclamó como siguiente rey a Ocosía, hijo menor de Joram, ya que bandas saqueadoras que llegaron con los árabes habían matado a todos los hijos mayores. Por eso Ocosías, hijo de Joram, reinó sobre Judá. Ocosías tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén un año. Su madre se llamaba Atalía y era nieta del rey Omri. Ocosías también siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab porque su madre lo animaba a hacer lo malo. Hizo lo malo a los ojos del Señor igual que la familia de Acab. Los parientes de Acap incluso llegaron a ser asesores de Ocosías después de la muerte de su padre y lo llevaron a la ruina. Siguiendo su mal consejo, Ocosías se unió a Joram, hijo del rey Acab de Israel, en su guerra contra el rey Asael de Aram en Ramot de Galaad. Cuando los arameos hirieron a Joram en la batalla, él regresó. A Jezreel para recuperarse de las heridas que había recibido de Ramón en Ramot. Como Joram estaba herido, el rey Ocosías de Judá fue a visitarlo a Jezreel. Ahora bien, Dios había decidido que esta visita sería la ruina de Ocosías. Mientras estaba allí, Ocosía salió con Porán para encontrarse con Jeú, nieto de Nipsi, a quien el señor había designado para destruir la dinastía de Acab. Mientras Jeú llevaba a cabo el juicio contra la familia de Acab, por casualidad se encontró con algunos de los funcionarios de Judá y con parientes de Ocosía que viajaban con él. Entonces Jeú los mató a todos. Luego los hombres de Jehú buscaron a Ocosía y lo encontraron escondido en la ciudad de Samaria. Lo llevaron ante Jehú, quien lo mató. Ocosía recibió un entierro digno porque la gente decía, era el nieto de Josafat, un hombre que buscó al Señor con todo el corazón. Pero ninguno de los sobrevivientes de la familia de Ocosía estaba en condiciones de gobernar el reino. Cuando Ataria, la madre del rey Oposías de Judá, sup que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real de Judá. Pero Josab, Jos, Josaba, hermana de Oposía e hija del rey Yoran, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Oposía, y lo rescató de entre los demás hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados. Josaba puso a Joás con su nodriza en un dormitorio. De esa manera, Josaba, esposa del sacerdote Joyada y hermana de o Ocosía, escondió al niño para que Atalía no pudiera asesinarlo. Joás permaneció esc escondido en el templo de Dios durante seis años, mientras Atalía gobernaba el país.
3: En el séptimo año del reinado de Atalía, el sacerdote Joaída decidió actuar. Se armó de valor e hizo un pacto con cinco comandantes del ejército: Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Joanán, Azarías, hijo de Obed, Maaseías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Sicri. Estos hombres viajaron en secreto por toda Judá y convocaron a los levitas y a los jefes de clanes de todas las ciudades para que fueran a Jerusalén. Entonces se reunieron frente al templo de Dios, donde hicieron un pacto solemne con Joás, el joven rey. Joaída les dijo, aquí está el hijo del rey, ha llegado el momento para que él reine. El Señor prometió que un descendiente de David sería nuestro rey. Tienen que hacer lo siguiente. Cuando ustedes, sacerdotes y levitas, empiecen el turno, el día de descanso, una tercera parte de ustedes servirán como porteros. La otra tercera parte irá hasta el Palacio Real y la otra tercera parte estará en la Puerta de los Cimientos. Todos los demás deberán quedarse en los atrios del templo del Señor. Recuerden, solo los sacerdotes y los levitas de turno pueden entrar al templo del Señor porque han sido separados como santos. El resto del pueblo deberá obedecer las instrucciones del Señor y permanecer fuera. Ustedes levitas formen una escolta alrededor del rey y tengan sus armas en la mano. Maten a cualquiera que intente entrar al templo, quédense junto al rey, vaya donde vaya. De manera que los levitas y todo el pueblo de Judá hicieron todo tal como el sacerdote Joaída les había ordenado. Los comandantes se encargaron de los hombres que se presentaban para su turno ese día de descanso, así como los que terminaban el suyo. El sacerdote Joaida no permitió que ninguno se fuera a su casa después de haber terminado su turno. Luego Joaida dio a los comandantes las lanzas y los escudos grandes y pequeños que habían pertenecido al rey David y estaban guardados en el templo de Dios. Ubicó a todos los hombres alrededor del rey con sus armas listas. Formaron una hilera desde el lado sur del templo hasta el lado norte y alrededor del altar. Entonces Joaída y sus hijos sacaron a Joás, el hijo del rey, pusieron la corona sobre su cabeza y le entregaron una copia de las leyes de Dios. Lo ungieron y lo proclamaron rey y todos gritaron, ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el ruido de la gente que corría y los gritos aclamando al rey, fue deprisa al templo del señor para ver qué pasaba. Cuando llegó, vio al recién coronado rey de pie en el lugar de autoridad junto a la columna de entrada al templo. Los comandantes y los trompetistas lo rodeaban, y gente de todo el reino celebraba y tocaba las trompetas. Los cantores con instrumentos musicales dirigían al pueblo en una gran celebración. Cuando Atalía vio todo esto, rasgó su ropa en señal de desesperación y gritó, traición, traición. Después el sacerdote Joaída ordenó a los comandantes que estaban a cargo de las tropas, llévensela a los soldados que están de guardia frente al templo y maten a cualquiera que intente rescatarla. Pues el sacerdote había dicho, no deben matarla dentro del templo del Señor. Por eso la agarraron y la llevaron a la entrada de la puerta de los caballos en el predio del palacio y allí la mataron. Luego Jodaida hizo un pacto entre él mismo, el rey y el pueblo, de que serían el pueblo del Señor. Así que toda la gente fue al templo de Baal y entre todos lo destruyeron. Demolieron los altares, destrozaron los ídolos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, frente a los altares. Entonces, siguiendo las instrucciones que había dado David, Joaída puso sacerdotes y levitas a cargo del templo del Señor. También les ordenó que presentaran ofrendas quemadas al Señor, como estaba establecido en la ley de Moisés, y que cantaran y se alegraran tal como David había instruido. También colocó porteros en las puertas del templo del Señor para impedir la entrada a todo aquel que, por cualquier motivo, estuviera ceremonialmente impuro después los comandantes, los nobles, los gobernantes y toda la gente del reino escoltaron al rey desde el templo del señor pasaron por la puerta superior, entraron al palacio y sentaron al rey en el trono real toda la gente del reino se alegró y la ciudad estaba tranquila porque Atalía había sido ejecutada
0: Joás tenía siete años de edad cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia o Sibía y era de Berseba. Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joviada. Joviada eligió dos esposas para Joás y tuvo hijos e hijas. En un momento dado, Joás decidió reparar y restaurar el templo del Señor. Mandó llamar a los sacerdotes y a los levitas y les dio las siguientes instrucciones. Vayan a todas las ciudades de Judá y recojan las ofrendas requeridas anualmente para que podamos reparar el templo de su Dios. No se demoren. Pero los levitas no actuaron de inmediato. Entonces el rey mandó llamar al sumo sacerdote joviada, y le preguntó, ¿por qué no has exigido a los levitas que salgan a recaudar los impuestos del templo en sus ciudades, en las ciudades de Judá y de, en Jerusalén? Moisés, el siervo del Señor, impuso a la comunidad de Israel este impuesto para el mantenimiento del tabernáculo del pacto. A través de los años, los seguidores de, los, de la perversa Atalía habían forzado la entrada del templo de Dios y habían usado todos los objetos consagrados del templo del Señor para rendir culto a las imágenes de Baal. Por esta razón el rey ordenó que se hiciera un cofre y se colocara, fu a, se colocara fuera de la puerta que conducía al templo del Señor. Luego envió un edicto por todo Judá y Jerusalén para que el pueblo trajera al Señor el impuesto que Moisés, el siervo de Dios, había exigido a los en del desierto. Esto agradó a todos los líderes del pueblo y con gusto llevaron su dinero y lo pusieron en el cofre hasta llenarlo. Cada vez que el cofre se llenaba, los levitas lo, lo llevaban a los funcionarios del rey, y entonces se presentaban al secretario de la corte y a un oficial del sumo sacerdote para vaciar el cofre y luego llevarlo de regreso al templo. Así fue día tras día. Por lo tanto, se recogió una gran cantidad de dinero. El rey y Joyada entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes contrataron albañiles y carpinteros para restaurar el templo del Señor. También contrataron herreros que hicieron objetos de hierro y de bronce para el templo del Señor. Los hombres que estaban a cargo de la restauración trabajaron arduamente y la obra siguió progresando restauraron el templo de dios de acuerdo con el diseño original lo reforzaron cuando terminaron con todas las reparaciones llevaron el dinero que sobró al rey y a joyada este dinero se utilizó para hacer diversos objetos para el templo del señor objetos para los servicios de adoración y para las ofrendas quemadas entre ellos cucharones y otros objetos hechos de oro y de plata mientras vivió el sacerdote Joyada, continuamente sacrificaron ofrendas quemadas en el templo del Señor. Joyada vivió hasta una edad muy avanzada y finalmente murió a los 130 años. Lo enterraron con los reyes en la ciudad de David porque había hecho mucho bien en Israel para Dios y su templo. Después de la muerte de Joyada, los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás, y lo persuadieron para escuchar que escuchara sus consejos. Decidieron abandonar el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y en cambio rindieron culto a ídolos de los postes dedicados a la diosa Asera. A causa de este pecado, el enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén. Sin embargo, el Señor envió profetas para que el pueblo se volviera a él. Los profetas advirtieron al pueblo, pero aún así ellos no quisieron escuchar. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote. Se puso de pie delante del pueblo y dijo, esto dice Dios. ¿Por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes. Entonces los líderes tramaron matar a Zacarías y el rey Joás. Ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás pagó a Joyada por su lealtad. Mató a su hijo. Las últimas palabras de Zacarías al morir fueron, que el Señor vea lo que ellos hacen y vengue mi muerte. En la primavera de ese año, el ejército arameo marchó contra Joás. invadieron a Judá y a Jerusalén y mataron a todos los líderes de la nación. Luego invadieron, enviaron todo el botín a su rey en Damasco. Aunque los arameos atacaron con solo un ejército pequeño, el Señor los ayudó a vencer al ejército mucho más grande de Judá. El pueblo de Judá había abandonado al Señor Dios de sus antepasados, y por eso llevó a cabo, se llevó a cabo juicio sobre Jehová. Los arameos se retiraron y dejaron a Jehová gravemente herido, pero sus propios oficiales conspiraron para matarlo por haber asesinado al hijo de Joyada, el sacerdote. Lo asesinaron mientras estaba en su cama. Lo, luego lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Los, asesina, los asesinos eran Josacar, hijo de una mujer amonita llamada Simeat y Josabe, Josabat hijo de una mujer moabita llamada Somer. El relato sobre los hijos de Jehová, las profecías acerca de él y el registro de la restauración del templo de Dios están escritos en el comentario sobre el libro de los reyes. Su hijo Amasías lo sucedió en el trono.
1: Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor pero no de todo corazón. Cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los oficiales que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos porque obedeció al, el mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no tienen que morir por los pecados de sus hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de sus padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Después Amasías organizó el, al ejército y designó generales y capitanes para todo Judá y Benjamín. Hizo un censo y descubrió que tenía un ejército de 300.000 soldados selectos, hombres de 20 años o más, todos entrenados en el uso de la lanza y el escudo. También pagó alrededor de 3.400 kilos de plata para contratar de Israel 100.000 hombres hombres de guerra con experiencia. Entonces un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: "Su majestad, no contrate tropas de Israel porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo sin importar qué tan bien peleen". Dios los derribará porque él tiene el poder para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Amasías le preguntó al hombre de Dios, ¿pero qué de toda esa plata que pagué para contratar al ejército de Israel? El hombre de Dios, le, el hombre de Dios contestó, el Señor puede darle a usted mucho más que eso. Así que Amasías dio de baja a las tropas que había contratado y las envió de regreso a Efraín. En consecuencia, se enojaron con Judá y regresaron enfurecidos a sus casas. Luego Amasías se armó de valor y dirigió a su ejército al valle de la Sal, donde mataron a 10.000 soldados edomitas de Seir. Capturaron a otros 10.000, los llevaron hasta el borde de un precipicio y desde allí los despeñaron. Al caer sobre las rocas abajo se hicieron pedazos. Mientras tanto, las tropas contratadas que Amasías había enviado de regreso, hicieron incursiones en varias ciudades de Judá entre Samaria y bet mataron a 3.000 personas y se llevaron un gran botín. Cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los Edomitas, trajo consigo los ídolos que le había quitado a la gente de Seir. Los puso como sus propios dioses, se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificios. Esto hizo enojar mucho al Señor, quien le envió un profeta para que le preguntara, ¿Por qué acudes a dioses que ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo de tu mano? Pero el rey lo interrumpió y le dijo, ¿Desde cuándo te nombré consejero del rey? Cállate antes de que te mande, te mande matar. El profeta no insistió más, pero hizo esta advertencia, Yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto, y te negaste a aceptar mi consejo. Después de consultar con, tus, con sus consejeros, el rey Amasías de Judá envió a Joás, rey de Israel, hijo de Joacas y nieto de Jeún, el siguiente desafío. Ven y enfréntate conmigo en batalla. Entonces el rey Joás de Israel respondió a Amasías, rey de Judá, con el siguiente relato. En las montañas del Líbano, un cardo le envió un mensaje a un poderoso cedro. Entrega a tu hija el matrimonio a mi hijo. Pero en este momento un animal, pero en ese momento un animal salvaje del Líbano pasó por allí, pisó el cardo y lo aplastó. Tú dices, he derrotado a Adón, y estás muy orgulloso de eso, pero mi consejo es que te quedes en casa. ¿Para qué causar problemas que solo te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Sin embargo, a Macías no le hizo caso, porque Dios estaba decidido a destruirlo por haber recurrido a los dioses de Edom. Entonces Joás, rey de Israel, movilizó a su ejército contra Amasías, rey de Judá. Los dos ejércitos se pusieron en pie de guerra en Bet-Semes, en Judá. El ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá, y sus soldados se dispersaron y huyeron a sus casas. En Bet-Semes, el rey Joás de Israel capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías después lo llevó a jerusalén donde demolió 180 metros de la muralla de la ciudad desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina se llevó todo el oro y la plata y todos los objetos del templo de dios que habían estado al cuidado de obededom también se apoderó de los tesoros del palacio real y tomó rehenes luego regresó a samaria amasías rey de Judá vivió 15 años más después después de la muerte del rey Joás de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías desde el principio hasta el fin están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Después que Amasías se alejó del Señor, hubo una conspiración en Jerusalén contra su vida y el rey huyó a Laquis. pero sus enemigos mandaron a unos asesinos tras él y allí lo mataron, llevaron su cuerpo sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David.
2: Todo el pueblo de Judá había coronado a Usías, hijo de Amasía, quien tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre, Usías reconstruyó la ciudad de Elad y la restituyó a Judá. Usías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén, 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a, a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Ucía declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gaz, Jarnia y Azdot. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Astot y en otras partes de Filistea. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Ur y en sus guerras contra los meunitas. Los meunitas le pagaban un tributo anual y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto porque había llegado a ser muy poderoso Usías construyó torres fortificadas en Jerusalén en la puerta de la esquina en la puerta del valle y en el ángulo de la muralla también construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en la llanura también era un hombre que amaba la tierra. Tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos, tanto en las laderas como en los valles fértiles. Usías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar en la batalla, unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Hegel, el, sacer, el secretario del ejército y por su ayudante más Estaban bajo el mando de Ananía, uno de los funcionarios del rey. Estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por 2.600 jefes de clan El ejército estaba formado por 307.500 hombres, todos soldados electos. Estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Usías a pro, proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para ondas. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban flechas y, y lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de la muralla. Su fama se extendió por todas partes porque llegó, porque el Señor le, hizo, le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario y al templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre la altar del incienso. Asaría, el sumo sacerdote, fue trajer junto con ochenta sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Enfrentaron al rey Usía y le dijeron, no es a usted Usía a quien corresponde quemar incienso al Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto. Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el, tem en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. Cuando asarían el sumo sacerdote y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. De modo que el rey Usía tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotán quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Los demás acontecimientos del reinado de Usía... Desde el principio hasta el fin, están registrados por el profeta Isaías, hijo de amor. Cuando Usías murió, lo enterraron con su antepasado. Su tumba estaba en un cementerio cercano que pertenecía a los reyes porque el pueblo decía, tenía lepra. Su hijo Jotam lo sucedió en el trono.
3: Jotán tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Jotán hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, hizo todo lo que había hecho su padre Usías. Solo que Jotán no pecó porque no entró en el templo del Señor, pero el pueblo continuó con sus prácticas corruptas. Jotam reconstruyó la puerta superior del Templo del Señor. También hizo extensas reparaciones en la muralla en el monte de Ofel. Edificó ciudades en la zona montañosa de Judá y construyó fortalezas y torres en las zonas boscosas. Jotam entró en guerra contra los amonitas y los venció. Durante los tres años siguientes recibió de ellos un triunfo un tributo anual de 3,400 kilos de plata, 2,200,000 kilos de trigo y 2,200,000 kilos de cebada. El rey Jotán llegó a ser muy poderoso porque procuró vivir en obediencia al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Jotán, incluida. Todas sus guerras y demás actividades están registradas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén, 16 años. Cuando Jotán murió, lo enterraron en la ciudad de David y su hijo Acas lo sucedió en el trono.
0: Acas tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén, 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor como sí lo había hecho su antepasado David. En cambio siguió el ejemplo de los reyes de Israel, fundió imágenes de metal para rendir culto a Baal, ofreció sacrificios en el valle de Beninón y hasta sacrificó a sus hijos en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Por todo eso el Señor su Dios permitió que el rey Arán, al rey Arán que derrotara a Acaz y que desterrara a Damasco. De Damasco a un gran número de habitantes de su pueblo. Los ejércitos del rey de Israel también derrotaron a Acaz y causaron muchas bajas en su ejército. En un solo día, Peca, hijo de Remalías y rey de Israel, mató a mil soldados de Judá, todos ellos guerreros con experiencia, porque habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Luego Sicri, un guerrero de Efraín, mató a Maseías, el hijo del rey, a Asricam el comandante del palacio del rey, a Elcana, el segundo en autoridad después del rey. Los ejércitos de Israel capturaron a mujeres y niños de, de Judá, un total de 200.000. También tomaron un enorme botín y se llevaron y se lo llevaron a Samaria. Ahora bien, un profeta del señor llamado Obed estaba allí en Samaria cuando el ejército de Israel volvía. Salió al encuentro y dijo, el Señor Dios de sus antepasados estaba enojado con Judá y por eso les permitió derrotarlos. Pero ustedes se han excedido, los han matado sin compasión y todo el cielo está perturbado. Ahora planean hacer esclavos a esa gente de Judá y de Jerusalén. ¿Y qué de sus propios pecados contra el Señor su Dios? Escúchenme y devuelvan a los prisioneros que han tomado... Porque son sus propios parientes. Tengan cuidado porque ahora la ira feroz del Señor se ha vuelto contra ustedes. Entonces algunos líderes de Israel. Azarías hijo de Joanán. Berequías hijo de Mesilimot, Ezequías hijo de Salún. Y Amasa hijo de Adlai. Estuvieron de acuerdo con esto y se enfrentaron a los hombres que regresaban de la batalla. No deben traer aquí a los prisioneros exclamaron, de ninguna manera nos conviene aumentar nuestros pecados y culpas, nuestra culpa ya es muy grande y la ira feroz del Señor se ha vuelto contra Israel. Entonces los guerreros pusieron en libertad a los prisioneros y entregaron el botín en presencia de los líderes y de todo el pueblo. Luego los cuatro hombres recién mencionados por nombre pasaron delante y les repartieron ropa del botín a los prisioneros que estaban desnudos los proveyeron de ropa y sandalias, les dieron suficiente comida y bebida, les cubrieron las heridas con aceite de oliva a los que estaban débiles, los montaron en burros y llevaron a todos los prisioneros de regreso a su propia gente en Jericó, la ciudad de las palmeras. Después regresaron a Samaria. En ese tiempo el rey Acaz de Judá pidió ayuda al rey de Asiria, los ejércitos de Edón, Envían, habían invadido nuevamente Judá y habían tomado prisioneros por su parte los filisteos habían asaltado las ciudades de Judá sitiadas en las colinas y en el Negev ya habían tomado y ocupado Bersemes, Ajalón, Hed Hederot, Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas, Gimso con sus aldeas el señor estaba humillando a Judá por causa de Acasa, rey de Judá pues él se había incitado a su pueblo a que pecara y le había sido totalmente infiel al Señor. Así que cuando llegó Tiglat Pileser. Rey de Asiria atacó a Acas. En lugar de ayudarlo. Acas tomó objetos valiosos del templo del Señor. Del palacio real y de las casas de los funcionarios. Y se los entregó al rey de Asiria como tributo. Pero no le sirvió de nada. Aún durante este tiempo de dificultades. El rey Acas siguió rechazando al Señor. Ofreció sacrificios de, a los dioses de Damasco que lo habían vencido porque dijo puesto que estos dioses ayudaron a los reyes de Aram me ayudarán a mí también y les ofrezco si les ofrezco sacrificios pero en lugar de ayudarlo lo llevaron a la ruina a él y a todo Judá el rey tomó varios objetos del templo de Dios y los hizo pedazos cerró las puertas del templo del Señor para que allí nadie pudiera adorar y levantó altares a dioses paganos en cada esquina en Jerusalén Construyó santuarios paganos en todas las ciudades de Judá para ofrecer sacrificios a otros dioses. De esta manera provocó el enojo del Señor Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos del reinado de Acas y todo lo que hizo desde el principio hasta el fin están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Cuando Acas murió, lo enterraron en Jerusalén, pero no en el cementerio de los reyes de Judá. Luego su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Te damos gracias Señor Jesucristo por este rato que pasamos acá, meditando en estos acontecimientos reales Señor, históricos, viendo tu poder y tu amor, tu fidelidad Señor para con tu pueblo. Ayúdanos Padre bendito a sacar de acá de estos relatos, principios que rijan nuestra vida, nuestro comportamiento, y que aprendamos también el modo en que es agradable delante de ti que te sirvamos, Señor. Permítenos vivir para tu honra y para tu gloria este día y esta semana que estamos comenzando. Te lo rogamos Dios en el nombre de Jesús. Amén.